0: 我是边，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2023年6月14号，礼拜三早上8点31分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。标普百指数今天涨，又创了今年以来新高。台北股市顺势的冲破了万期。那么到目前为止，散户是否已经正式进入到全面追加的苗头开始出现了吗？啊，毕竟我们看到在过去几天，像是高盛、美银都已经开始游空翻多。尤其昨天美国五月份消费者物价指数出炉之后啊，迎来了啊连续十一次下滑。哦，这一次其实下滑还蛮意外的，因为去年五六月份，老师说。通膨的预期并不是特别的高，所以照来讲哦，下行幅度不会来这么快。但这一次大概就是偏向符合预期，稍微比预期低了一点点，这也算是不错了。这一次五月份 CPI 年增率四帕，那是2021年三月份以来的新低，也比市场预期来的低。至于在核心 CPI 的部分是大家比较观察的，因为原油价格在下跌嘛，所以总 CPI 是一定往下掉的。这一次是 5.3 percent 啊，也符合市场的预期，差不多略低于前值的 5.5。好，这说明不管是从月增率还是从年增率来看哦，至少没有预期想象的这么严重啊。当然呢、啊，总的来说还是很严重。但我们可以了解到，随着核心 CPI 如果真的在今年二季度左右它的巅峰也能够见到的话，就说明本轮通膨的最高点它就已经完全发生了。而真实我们关注未来 CPI 能否做一个显著的下行，基本上就不是由大宗资产来做留意了，而是从核心通膨，也就是工资水平和租金水平的变。化。话，但是我们也很清楚，你看原油价格从当时一百二十美元在二零二二年年初一路跌跌跌跌跌。跌到现在破七十，吸得州原油价格，那么一路的下跌。老实说，原油价格也不可能就这样无限下跌下去吧？你看，它已经腰斩了，结果通膨呢也才现在来到五帕左右而已。所以原油价格，老实说，跌了这么大一段哦，它也不太可能一路跌下去。所以未来真实所关注的重点在于工资水平什么时候能够有松动。那有些人说，哎，可是你不是说原油价格如果持续的走跌，那需求难道不会跟着减弱吗？如果市场的需求跟着减弱，那么股市在讲什么呢？如果股市涨是涨真的。那原油价格的需求为什么不会跟随而上涨呢？这就聊到我们过去跟投资朋友提过，当原油价格高或原油价格低，它不必然一定会造成景气繁荣或者景气收缩。我们真实观察的角度而言呢、哦，是说原油价格它对于整体全球大众资产来看，它不是一个百分之百的跟景气联动资产，同跟。全球的经济联动程度反而比原油价格还要来得高，所以通常我们会判断说，原油价格高涨不一定就是经济好。你像是一九七零年代原油价格高涨，结果停滞性通膨嘛；一九八零年代原油价格大跌，结果经济开启了二十年的大牛市，我们叫做 r e great moderation。所以基本上而言呢、哦，经济到底现在是往复苏的状况走，还是因为原油价格在跌，所以往衰退的方向走呢？我们可以观察到，如果是从铜价，我们看到的红色线 Cooper 啊、哦，虽然最近有点回档，可是在整个二二年以来，它仍然属于一个显著的上行格局。而蓝色线不然特原油价格则是高速的下跌。当铜油比上行的时候，也就是铜价上行的速度跑赢油价上行的速度，或者铜价下行的速度也跑赢，呃，应该讲铜价下行的速度低于原油价格下行的速度，这个时候通常铜油比的提升，它也意含着，老实说，景气是往。复苏起的方向走，而并不是往停滞性通膨的方向走。所以，真实我们观察未来通膨的重点，基本上是在于租金和工资水平能不能有适度的下滑。但我老实说，很难，因为景气正在复苏，从股价的反应已经非常明显了。所以我们看到，虽然六月份这一波是暂时停止升息，但下半年联准会所遇到的难关其实还是特别大的。我们都很清楚联准会这一次的用意嘛，很明显就是害怕金融业。但我们我们会谈，但是短期内而言，联总会有没有理由在这个时间点进行暂时停止升息？首先从数据上来看，六月的确它有暂时停止升息的条件，而我们过去说联准会一直暂停。暂停到什么时候才有可能转为降息周期的开启呢？或者提防释提前释放前瞻利率指引呢、哦？基本上，我们过去跟投资朋友提过，也就是联邦基准利率啊，全数高于 CPI 和核心 CPI 的时候。好，那现在问题在于什么？现在联邦基准利率在五到五点二五线，其实已经超过了总 CPI 的水平，也就代表着你把资金存到联总会所领到的利息是比你通膨。跑得还要来得快。换句话说，你把钱放在央行当中拿到的利息是能够跑赢通膨的、哦。可是你看一下 core CPI i n f o r m a t i o n 哦，也就是我们看到核心通膨的部分哦，目前还没有形成显著的死亡交叉。那么如果没有死亡交叉的话，那就说明哎、呃，你现在的拿到的利息还不一定能够跑赢工资或者租金价格、哦。好，这个是市场上最大的疑虑。所以联准会在干嘛？他在等。等你核心 CPI 自动的灌破我的联邦基准利率，好，那你说为什么他不勇敢一点？像1980年代的沃尔克，你就把他升息升过去嘛，盖过去嘛，实质利率转正嘛。好，原因很简单嘛，他怕金融业出事。事实上，我们可以观察到这一波的紧缩周期来得这么强烈哦，的确已经达到了适度的效果。比如说，美国通膨率哦，啊、呃，在去年中旬的时候。高点是 9.1%。从 5.3 到 9.1， 大概花了11个月。现在从 9.1 下滑到接近 4.9， 也花了差不多11个月。所以紧缩周期算是有达到一定效果的。PPI 甚至下滑幅度更大， 13个月我们看到当时从 6.5 趴上行到 11.7%。啊、结果 11.7%。现在也花了13个月，走跌到 2.3%。啊、美国的 PPI 其实快要达到两趴的通膨目标值了，那中国更不用讲了啊，中国是完全进入通缩啊，这个市场上。<笑>根本就没有真实通膨的问题，当然它物价可能通膨还是很严重了，但是至少消费上是紧缩的，所以从数据上是看不出通膨的。那联总会这一次，因为目前正在召开 FONC 会议当中哦，应该讲了明天或者后应该是后天凌晨就会公布到时候的会议纪要。那大家非常关注这一次联总会的会议哦，因为。照我来讲，联总会在这个时间点呢，它是完全没有任何降息空间的。而且未来在本次的 FOMC 会议当中啊，它其实是有必要释放相关鹰派的谈话，以保留它在下半年还有升息的借口。如果这个时候它就提前释放升息周期即将结束的讯号的话，那股价会怎么办？你看现在这种情况，股价就已经涨到这个位阶了，你很难想象下半年。如果股市保持在这个高位，对通膨没有任何拉抬效果，很难想象吧？哎，这股市都已经哎从万二涨到万七了，所以联总会即使暂停或者停止升息哦，它可能还是会在 a p p f o n c 会议当中提到非常多鹰派的谈话，来表达说目前的通膨情况仍然十分的严峻。不过市场普遍预测联总会这一次做一个显著的调整，并不是通膨，联总应该没有。大幅调降今年全年的通膨率，很有可能今年会做的事情是大幅的调整2023年的经济预测。为什么呢？因为各大投行现在都开始陆续由空翻多了，联总会这个时候可能也会意识到经济的状况没有想象中来的差劲哦。我们可以观察到，第一，联总会调高今年的经济预测，但是很有可能会调低明年的经济预测值。原因很简单啊，因为。二零二三、二零二四年呢、啊，它某种程度还是在经历了衰退之后进入的复苏期，所以不会进入到完全的爆发期。加上目前还有很多供应链所形成的库存问题还没有完全的解决，所以就算今年经济预测调高，那就说明今年积极又变高了嘛。那明年积极相对而言。经济成长率就没有这么亮丽了，所以明年经济预测应该会调低。那第二点是联总会可能会同时调高今年和明年的核心 PCE 的价格指数，原因很简单，因为复苏期要来了。那第三点，联总会可能会调低今年的失业率预测，但是可能会维持明年的失业率预测水平。那目前呢，预估应该本轮失业率最高峰应该是不会来到五趴以上啊，最高最高大概就是五趴，现在平均。投行的目标值预估今年失业率最高大概在四点五帕，现在在三点七帕啦，其实距离还很远哦，但是四点五帕是可以可以接受的一个范围哦，啊、哦，你想想看。基本上只要失业率没有高达十趴，就不叫做萧条式衰退，就不是深度衰退嘛。好、哦，所以老实说了，五趴也是可以接受的。那我们现在真实所关注的是，呃，通膨数据最近出来了 ，FOMC 明天大概就表态，你也大概可以理解他会说什么啊。虽然我们暂时停止升息，啊会让，但是我们只是暂时，不排除未来有升息的机会在。目前的通膨仍然是僵持不下啊。不过呢，呃，经济状况有好转的可能性，大概就是类似这些话啊。每一次讲都差不多啊，就比较中。性偏阴，但是呢，真实而言，我们要观察的是未来几个月的就业情况。如果失业率真的慢慢慢慢慢慢的往上拉，那就说明核心 PCE 真的会有松动的感觉。但是如果就业市场始终跟五月份的非农就业数据一样，保持的相对强劲，失业率又在三趴左右来做震荡的话，压力就很大了。事实上，我们从美国的职位空缺数。看得出来，它跟整体的登记的失业人数啊，中间的 gap、啊、在过去几个月是有慢慢缩窄。黄色线是美国的职位空缺数，你看得出来，它大概就是这几个月，从去年的一千一百万人，大概下滑到一千万人出啊、呃。但是失业人口啊，其实并没有大规模的上升哦。失业人口目前大概就。每一个月度大概就保持在600万左右，所以中间大概还是有300万到400万的就业缺口哦，其实仍然是存在的。你可以观察到，我们讲的不是美国长期的现象是这样哦。你看美国在2020年，或者我们看到在呃二零一九年当时的登记的失业人数，其实跟职位空缺数是差不多，没有这么大的 gap 哦。所以这一次真的退休潮啊。啊，造成了美国股市某种程度的畸形反隆。那联总会会不会淡化对于工资增长的关注呢？这就要来观察了。因为照来讲哦，就业数据目前仍然属于相对靓丽的情况。尤其我们最近也观察到，过去我们说最早进入到经济衰退的英国市场哦，四月份工资水平大幅度的飙升，而且失业率是高速的下滑，这让英国央行啊现在非常尴尬。因为英国央行本来才试出有可能会即将来到升息尾声的。讯号啊，结果现在失业率啊，居然下滑到三点八了啊，那几乎是贴近于美国市场预期，本来是预估有四趴，而且最近我们也观察到工资的持续飙升，加上英镑短期内的上涨哦、啊，导致我们可以观察到。英国的工资水平啊，又飙到 7.2%、啊。本来它在20年到21年有一波很显著的飙升，二1年到22年开始下滑啊，最近几个月又开始疯狂的飙升，快要突破前高了。哎，人家人总会好不容易才撑到现在，结果英国现在工资增长率又要创新高了。这个数字是让人家大吃一惊的、哦，因为英国当时在强森的执政底下，曾经连续进行高强度的升息啊、哦，它是远远领先于其他欧美市场的，原因是因为它要赶快把通膨给抑制啊。已度过自己的内部呃国内选举结果现在工资增长率又开始往上跑了。同时间，我们看到失业率哦，居然在五月份又开始拐头下弯了。那最近我们也看到，呃，英国的罢工人数哦，几乎已经回到一九八九年当时的罢工水平了，是过去二十年三十年以来的最高啊。那你说，我们过去跟同资们有提过吗？什么时候大家最喜欢罢工啊？当然是缺工的时候嘛，啊，你如果不缺工，干嘛罢工呢？那到处都可以找得到人取代你嘛，所以这个是现在我们观察到工资水平啊，开始从欧洲面开始传导回这个美工面啊，所以的确啦。你很难想象工资水平一直在上涨，然后呃核心通膨或者总 CPI 在一个蛮明显的下行格局，然后你说它是一个严重的经济衰退啊、哦，顶多就是股市有一点估值泡沫。但你说经济现在出现了很大的问题吗？这个我觉得反而是有一个后盾的、哦、就业数据来表现。好了，那为什么最终？这么强劲的通膨的数据哦，可能会影响到下半年的变化。联总会还是坚持，应该不是讲坚持啊，还是有很大的概率决定会暂时停止申请的。主要是可以观察到，美国银行业啊，在过去几个季度啊，高强度的提高了贷款的审批标准哦。原因也很简单，因为三月份爆发银行业危机之后啊，大型银行都开始非常审慎的去了解说自己的客户到底有没有还债的可能性哦。那的确，我们可以观察到，之所以市场上相对比较担心银行业。的问题主要还是集中在商用不动产收益的状态哦，所以市场上也很关注啊，接下来两天联总会针对美国商用不动产控制率的表态哦，因为瑞驰如果巨额的收益开始减少的话，对于很多保本型资产哦，它就会有呃认列要成为坏账的可能性，这个是未来可以观察的方向啊。当然呢、啊，有一些落后的经济指标仍然表现不是特别好，我们也看联总会来如何做谈话，比如说最近。我们讲说美国的纸箱指数啊，美国的纸箱指数啊、哦，它基本上是表达呃商品在供应链当中啊被市场所需求的程度啊、哦。如果你纸箱出货率越高，那就说明呢大家都在买东西嘛。那么三月份的纸箱出货率哦，同比是下降了一成一左右。不过老实说了啊，即便如此哦，我们看到你像中小型企业的展望也仍然在一个显著的下行格局当中。所以我们现在只能说景气仍然处于一个相对的拐点，就是科技业、大型科技业。受到了非常显著的资本吹捧，因为大家认为在衰退期，这些科技巨头啊，它比银行业、比能源股、比中小型股都还要安全，所以大家优先布建这些类股。所以，真实我们看到，什么时候会从这种半信半疑的状态，完全进入到？景气一定会往复苏期的方向走啊！这种心态的转变啊，它取决于中小型股的信心什么时候归来。那这个中小中小型股的信心呢、啊，一方面它会反映在你像是罗素两千或者中小型股相关指数；另外一方面呢、啊，比如说刚才所提到的啊，箱指相指数啊，或者是我们看到的中小型企业整体展望，都会可以来做一些留意和观察。至少我们可以了解到，本轮的衰退期哦、啊，呃，真的最多最多就今年第三季到第四季了、啊，大概就两个季度了啊，所以。值得大家来多做一些留意啊，就大概就是跟过往的平均水平差不多，可能是六个月到八个月哦。明年一季度，老实说，进入到高强度紧缩可能性不高哦，原因很简单了哦，因为今年一季度机器也不是特别高，所以值得大家来多做一些留意和观察。我们先看一下美国股市四大指数的表现，好，道琼上涨一百四十五点，零点四三 p e r 三万四千二百一十二点哦，连道琼都快要创高、啊，这说明。市场真的有一点追加意愿，快要出来了。标普上涨三十点，零点六九 percent， 所以四千三百六十九点啊，这波标普就真的轻轻涨了，它已经完全突破去年八月份的高点了。再来是纳指，纳指上涨一百一十四点。零点八三 p e 是在一万三千五百七十三点。好、啊，那那这波金金涨格局更加显著哦。那呃，是我们的会员投资朋友都知道哦，我们是比较着重在科技股中长期的生产力推动啦、啊。所以这一波，尤其费半呢、啊，上涨四十二点，一点一五 p e 在三千六百八十三点。费半在这一波经历适度的回调之后，又创今年新高了哦。所以没有股市四大指数啊，表现是十分亮丽的。但是各位也可以了解到，你会发现哦。呃，过去来看呢、哦，大部分都是坏消息哦。但是坏消息的利空却对于股价没有太大的冲突效果，原因是因为实质上的财报啊，它某种程度都算是一个落后讯息哦。我们观察的是一个前景和展望哦。所以其实有时候你会这样想啊。你在重要关头如果判断错方向，尤其在整个景气的大框架上，你判断错方向哦，你的损失是蛮惊人的。哦。好，你你就假设是空头市场好了，空头市场你做多头部件可以理解哦。好，就总有一天它涨回来，加权指数是刚好是所有上市柜公司的加总嘛，所以应该上市公司的加总，所以。公司越多，它就指数越高嘛，所以这个很好理解啊。所以你在空头市场进行多头部件呢、哦，你短期内看错方向都没关系，长期而言它一定给予你适度的报酬，不管是配息还是资本利得。但是如果你在多头市场当中，你选择去放空做空，这个想做方向所遭受的。拉抬效果或者说冲击是很大的。你想想看，如果你在去年十月份哦、啊、选择进行空单的布局，哦，你不要讲十月份了，可能反弹到十一月、十二月啊，压到中长期均线之后，再进行大量空单压住啊，一路嘎到现在，哎，那会死人的。那会死人，因为你做多的，你至少有一天它涨得回来；你做空，你很难确定下一轮的回调会不会跌到这样的点位。所以重要关头想错方向，尤其在做空者的角度手上哦，压力是极大无比的。所以，即便我们是周期投资者，我们也不建议在景气繁荣周期进行任何的做空，顶多进行一些不管是债券资产或者是相关避险资产的配置即可。这个是我的观察。所以在重要关头，千万不要想错方向。最近我一个好朋友哦。医学院的，他才跟我分享一个故事哦。他说，在他们的临床医学课上，男教授啊就问了一个问题，他就问大家嘛，有男有女啊，学生这样子，然后说哪一个器官哦、啊，会在很激动、兴奋的时候瞬间放大六倍到七倍？然后那教授啊就点了一个女孩子回答，女生就憋了半天的红脸啊，嗯，很紧张，我我觉得回答啊，一个器官变大。六倍到七倍嘛，兴奋的时候。后来老,老教授就很无奈嘛，就点了另外一个男生说：“呃，那你觉得哪一个器官在激动、兴奋的时候会变大六倍到七倍？”那男生说：“瞳孔嘛。”啊，老师说：“正确。”后来教授就对那个女孩子说：“我有三句话要提醒你：第一，啊，你没有预习今天课程的内容；第二，啊，你又在胡思乱想；第三，你婚后会非常的失望。”啊，所以，投资朋友。如果你想做方向，尤其在多头氛围，你是用空头的角度来思考的话，你可能会非常失望。这个失望程度远远大于在空头氛围当中你做多头部件的、哦。OK， 啊，对我们是一个震惊的财经节目。OK， 如果大家是看着笑话的心态来我们节目的话，啊、我也不会让你失望啊，不会让你失望。OK。所以，我们主要是跟投资朋友分享啊，在整个景气的轨道当中哦、啊，我们当然有自己的思维，但是在策略上啊，要稍微做一些修整和概念上的梳理，好不好 ？OK， 我拒绝回答、啊、对对对对 ，OK， 啊啊，婚博会非常失望，没错没错 ，OK， 六倍到七倍，哎，怎么可能？ o、okay, k 啊，我们就往下看，没有股市入牛市之后啊，到底会往什么样的方向来做前进呢、啊？呃，我们过去跟投资朋友已经大概提过了，基本上它前进的方向取决于复苏的速度，呃。多头已经确立了，但未来是缓牛还是急牛，它主要取决两大因子：一个是基本面复苏的速度，一个是连总会紧缩的程度，以及对于整体市场的我们讲说货币政策的宽松力道或者紧缩力道啊。为什么这么说？因为大家都很清楚，当时在2015年、2016年、2017年那一波由上证股灾之后。呃，后续的缓牛格局哦，其实联总会还是持续在进行紧缩当中。换句话说，紧缩让市场上的资金越来越少，不代表市场上的炒作情绪会因此而退却，反而市场上的获利动能，由于经济的复苏、产能的复苏，有可能会压过由紧缩政策所带来的货币 N t 的收缩。所以，基本上而言，我们现在首先先观察的，不应该是说到底会涨多高，我们应该看的是目前的。整体涨幅它是不是有基本面在做支撑？那我们现在来看哦，如果从欧洲 Stock 600指数的十二个月前瞻 EPS 以及标普百指数未来十二个月的前瞻 EPS、哦、其实在今年二季度左右都有开始陆续见底上弯的迹象在了。尤其欧洲股市上行的速度来得更加快速，原因是因为欧洲的复苏一直都慢于标普百指数的复苏。那现在值得观察的消息是，随着美国的复苏期再起，估值有没有过高的疑虑呢？目前来看，短期是的确有的、哦，因为我们可以观察到，像是苹果、微软、Google Amazon, Tesla, Meta,、Amazon、特斯拉、Meta、辉达这七只股票，呃，如果是从基期一百来做观察，平均涨幅哦，已经快要来到七十趴到八十趴了。可是我们观察标普百指数。综合指数或者罗素两千指数，今年以来基本上没有任何显著的报酬，所以值得观察。第一要点啊是，呃，你光是景气才刚转好，因为过去我们跟投资朋友聊过嘛，你看今年呃一季度整体标普百指数 EPS 哦还在正负区间来做震荡，那二季度预估可能如果是从呃季增率来看的话，老实说会有一点压力，但是从年增率来看呢、哦，老实说。标普白指数大部分的企业在一二季度差不多就见到低点了啦，然后科技业走得比较早，那可能船产业走得比较晚，可能二季度到三季度，那台湾电子零组件它就会更延后反应嘛，可能是在三季度四季度完全进入到复苏周期。那从这些 EPS 的经验都显示哦，呃，基本上我们虽然还有很多的利空或者衰退的信号正在产生，但是已经有那一种。最差劲的那个日子已经过的感觉，所以我们才说下半年的行情哦，它不一定是像现在一样这样急牛，现在急牛真的有点扯了。你每天这样子涨，那下半年台北股市不是上三万点，对吧？所以不可能每天这样涨，它涨多了要迎来一个适度的回调之后哦，啊，符合这种 EPS 环步增长的几率是比较高的。所以短期内的确是有点涨过快，尤其现在在资本收缩嘛，我们也可以观察到，当时大摩之所以如此的看空股票市场的行情，就认为 EPS 跟根本现在就没有做一个大幅的显著上调，高盛这次的上调也没有把 EPS 调多少，它大部分还是集中在估值的提升和乐观的情绪，所以我们可以观察到，好，现在大摩的看法。黄是黄色线，也就是标普五指数的 EPS， 他认为在二三年年底啊会做一波显著的下杀。这一波下杀，它不是那种二零零八年式的那种把过去十年的 EPS 的增长全部给吞掉，而是把二零二二年中旬左右的 EPS 全部吃掉之后，在二零二四年到二零二五年重新回到上升格局。那回到上升格局原因很简单，呃，昨天我们跟投资朋友聊过嘛，大摩的。猜测以及大摩的展望报告啊，去预估今年下半年进入到急速衰退之后，通膨高速下滑，下半年联储会启动降息循环，那明年再度像二零二零年一样再度喷发啊、哦，这个是最好的。想象你你如果他讲的是对的，我也希望，对不对？你这样才有机会可以做一些多头部件嘛，要不然一路涨上去你也买得很痛苦，对吧？哦，所以老实说啦，大摩现在是少数在市场当中啊持续看空的投行，但是有没有可能已经转变了呢？我认为大部分人目前。已经不像大摩这样想了。前几个月大家都这样想了，大摩基本上就是前几个月，呃，美国股市不管是机构还是散户的主流思想啊、哦。但现在这个状况就是有在慢慢转变当中，也就是市场从原本的半信半疑，已经开始从半信半疑跨一只脚进入到乐观的感觉。比如说，我们可以观察到，针对标普五百指数，呃，整体进持仓的呃空单水位啊、哦，你可以观察到，虽然前两个月很低，但是。有没有一个小勾勾开始出现了啊？就是至少过去一周没这么空啊、哦。那当然，这一波的上涨跟 AI 题材有比较显著的相关。从世界指数来看，还在慢慢的收复当中。而且在整个六月份的交易当中啊、哦，我们都很清楚啊，市场上最拥挤的交易都是属于大型科技全指股啊、哦。但是你可以观察到，六月份第二名的交易的拥挤性呢、哦，就是属于中国市场的放空哦。也就是说，呃。六月份大家最喜欢的交易，一个是大大幅度的做多美国股市科技股，另外一个是做空中国股市，第三个是做多日本股市，第四个是做空美元，啊、第五个是做多短期国票券，第六个是做空银行，所以。六月份，即便到现在啊，虽然科技股估值推很高，但是你可以观察到啊，市场上也不是全面的看好全球经济发展啊。你看好全球经济，你怎么会选择在这个时间点做空中国股市呢？有什么理由是美国股市好，中国股市会大跌的年份呢？啊、呃，那除非跟政治监管有关，要不然美国需求好，你觉得中国的出口会多差嘛？对吧？好、哦，所以然后他又在做空美国的银行股，这说明市场上还是有那种。呃，半信半疑，刚进入到乐观的状态哦，或者说，我们来观察，呃，如果是从美银最新一周所统计的对于股票的增值权益哦。前一周在26趴哦，最近飙到51趴了啊！这说明市场上是的确有一点松动的感觉，开始有一点明显的追加意愿了。我们尽管来看了美国股市，散户到底有没有卷土重来？我认为最近是真的有的啊！只不过这一波卷土重来是刚刚卷土重来进入到市场当中。首先，我们先观察散户现在购买最偏好的股票哦，呃，蓝筹股是属于黄色区块。哦，黄色区块你也看到它的整体的资金的流入和整体股票市场的表现，这些股票大概孕育的报酬啊、哦，你可以观察到，呃，大部分这些股票都是属于经典型的美国股市的传产或者重要全职股啦。啊、哦。那有一些比较例外，像 Rivian， 然后就电动车的初创公司或者。其他股票就像苹果嘛 ，T L T I V V 啊，或者是这个 V Z 啊，我们讲的威瑞森等等啊，就是目前都是属于美国股市一些通讯类股或者一些相关稳定的全职股啊。那报酬其实并没有说到极度亮丽哦，好、啊，所以可以观察到一个迹象，就是散户到目前为止哦、啊，才刚上车，那由于刚上车也没有什么。赚到整波景气的波段财，并没有因此而大赚，所以就是大家来多做些留意了。等到这些散户、啊、真的有一些明显的获利表现开始出现了之后，来一个比较大的回调和急跌是可以出现的、哦。只不过要注意回调和急跌啊，那个时候可能散户突然被吓到又离开市场了，反而是中长期值得布局的时机。为什么？现在还在衰退到复苏期嘛？你现在买还是比你在扩张周期买好得多，对吧？好，所以这件事情我觉得蛮重要的、哦，大家要有一个景气的宏观思维，但是呢，要有一个中短期的乖离思维。你要理解什么时候进行中长期构建是好好的，什么时候在一年当中的两个到三个时间点呢、啊、进行乖离低乖离的构建是比较适当的。OK， 我们看一下台北股市表现，台股昨天冲破了一万七千两百点啊。这个网友说，对，我们稍微先把工作室搬回来啊，稍微这个因为新的工作室灯光不够亮，要稍微装修一下。从长计议。好、啊，所以暂时先保持不变，呃，这样收银也比较好，对不对？要稍微这个装修一下啊。但是我跟投资朋友分享了、啊，呃，刚才聊到台北股市嘛，你说一度冲到一万七千两百点了、啊，大家应该还记得五千亿、六千亿的天量是什么时候发生的吧？就是一万七千点开始的。所以现在有两种角度来做思维了。第一种就是台北股市哦、啊，就会随着美国股市的系统单持续的向上冲，原因是因为五千亿、六千亿都是当冲量。没有任何显著的市值套牢，好，但我不这么认为啊。五千亿、六千亿，你说没有真实的套牢量，我不太相信啊。好，那应该是真的蛮多的，因为比如说以台积电来看好了，台积电啊当时有非常显著的买盘力，到在大概六百块啊以上。那这一波呢，你就。讲三分之一好了，光是三分之一，如果是长期买盘而不是当冲的话，就足以有非常多显著的卖压开始出现了啊、哦！所以这一波才是遇到台北股市真实的巨额的套牢量开始出现。我们看一下台北股市昨天的成交量是 3,502 亿啊、哦，贵买指数也上涨了二点九四%。大盘是涨了两百六十一点一点五%。贵买也冲得很快哦，这一波市场上内资轮都很强啊、哦。可是我过去跟投资朋友提过，外资到底针对台北股市有没有？个别股市的全面看多，答案是没有的。原因是因为台币到目前为止大概还是保持在 30.6， 所以它只是因为国际系统单在回补，它就跟着做一些回补。但是呢，你说它有没有针对台币股市啊进行全面性的做多？的确，从外资买卖,卖超很多，但是主要还是反映在全球市场的上涨。反而我们观察小台哦，小台虽然现在空单已经减少很多了，但还是没转多。还是没转多，哦，这一波已经嘎很久了啊、哦哦！你看，呃，我们说这一波从一万五千多点嘛，一路嘎到现在一万七千点了、哦。这空单量一仍然是占整体小台在过去一段时间的多数哦。所以我们讲的并不是呃外资的呃空单量，因为外资空单量很有可能是做一些过、呃、在过去一段时间很有可能是做避险或者做一些风险对冲，但小台基本上。你既然看了小台，就说明他真的在做多，或者真的在做空嘛。所以第一件事情就是小台的空单开始有一点减少迹象，快要追价的感觉。不过还是偏空。那融资余额的变化就开始有点回归了。你看到融资余额基本上已经完全收复到去年十月份以前的水平了，市场的意愿开始回归。那另外一点是最近一年的证券划拨存款余额。在四月份终于有比较显著的上涨了，回到去年八月份的水平了，说明市场上其实真的准备要买了啊，准备要买了啊，可能也刚刚开始买吧，这个是我的想法啦啊。但是行情的变化就是如此，我们可以了解到情绪的轨迹，它会影响到整体股市的角度。好，台北股市开盘下跌了三十点，收在一万七千一百八十四点哦、啊。看来昨天没有股市夜盘开始回跌，那今天量能。还算是可以啊，大概在三千除一啊，跟前两天差不多，那就来观察一下了，到底会不会持续带头冲了哈、啊？毕竟现在行情真的是还是多空分歧，对吧？还是多空分歧，蛮明显的。好，我们看一下投资朋友的几个提问了、啊。OK， 好、啊，这一波我在顶楼，哎，不要不要紧张啊，不要紧张，你在顶楼有什么关系呢？啊，对不对？这一波你至少从长周期来看。现在还是衰退到复苏周期嘛，啊，这总比你在2021年或者在2025年到时候买入还要来得好，对吧 ？OK 哦，除非你是在2021年的顶楼，那的确很痛苦了。好，不过时间会证明一切，对吧？当你忘记风险，风险就会出现。哎，讲得好，讲得好，在悲观中保持希望，在乐观中。感到担忧，哎，这就是人生嘛，哦，所以我们周期投资哦，不只是推荐大家在股票操作，基本上你在人生思维是这样子哦，有时候你人生到谷底了啊，你就已经这么惨了，按照周期思维，未来一定是否极泰来嘛，啊，往往的你站在人生巅峰的时候啊，你要小心，随时会摔下来，摔下来并不是因为你不好，是因为你已经在高点了，你都已经考全班第一名了。你当然掉下来的机会比较高嘛，对吧 ？OK 哦、okay, ，OK，OK，、okay. 散户不敢追，都在放空啊。好看台积电上涨量缩就知道，没人敢买啊。就是本来遇到卖压力道就会有这样的区间嘛。OK， 对我看我们节目的人应该多数是周期思维者啊。就我过去我们节目有一段时间呢是标准的观看人数反指标啊，就通常是在这个股票高速上涨的时候，人数突然急增。不过这几天上涨人数好像还好啊，说明我们节目越来越多的这个忠实观众啊，真的都是周期思维者。OK， 投行真的笑死人啊，也不要笑人家嘛，但人家总要给一个看法，对啊。瞳孔同性骚啊，什么信？这个我们小编啊，其实还特别跟我讲，他说你现在讲任何笑话都先讲给他听听一遍，他女生嘛哈，他比较有那个 sense 啊。我心想。如果我先讲出来，那我直播就没办法给你那个效果了。我喜欢听他在旁边笑嘛，对不对可是呢，啊，对对，所以很尴尬哦。其实他也不在乎我会不会有这个 me too 的问题啊，他是在乎怕 YouTube 被封封锁之后广告费拿不到。然、哦、后大家知道我们节目的广告费，还有请小编喝咖啡专案哦，呃，都是小编的收入哦。好，所以你知道为什么他到现在还没离职？离<笑>不开我了，离不开我了。啊，这是捆利益捆绑，大家知道利益捆绑，所以欢迎大家哦、啊，可以参加请小编喝咖啡方案，让他更用力的监督我，好不好？我们小编很辛苦了，每天要整理图表，要早起啊，有时候好、啊、要这个这个答应老板无理的要求。啊！我是工作上的要求，工作上的要求，我靠、啊、不要再多讲了、啊。早上九点零四分，感谢各位今天的参与哦。我们主要是把整个国际股市的情绪转变来做一些梳理哦。接下来几天，我们就稍微聊一下中国市场或者日本市场啊，日本股市哦，又创高了。在种种迹象的背后，哪些是有机之谈，哪些是无机之谈呢？提供的投资朋友，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，同时也可以考虑参加我们在七月一号礼拜六晚上八点钟所举办的财经号角听友会。到时候我们会针对未来一整个季度的行情来做一些推演。同时间，我们的财经号角会员系统当中也会有一系列的专题影片、宏观专业报告、我每周的资产操作部位日志，提供的投资朋友多多些留意和思考。我们就明天早上八点半，八点半。早晨，财经速解读，再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。